0: Der Beginn einer Hyperinflation oder zumindest einer Entwertung auf jeden Fall entsteht dann, wenn muss ich denn nicht jetzt investieren, denn dein Cash ist vielleicht bald nichts mehr wert. Wenn du sagst, ich kenne mich im Metaverse aus und hänge da irgendeinen Board Ape rein, ja, <lacht> dann ist das okay.
1: Mittelmäßigkeit ist auch dein Feind.
0: Du bist Dienstleister, Berater oder hast eine Agentur. Du möchtest mehr Neukunden, du möchtest mehr Marge, du möchtest mehr Zeit. Ja, du willst dich selbst und dein Unternehmen weiterentwickeln und erstklassig sein. Dann bist du hier genau richtig. Hör jetzt aufmerksam zu, denn wir haben der Mittelmäßigkeit den Kampf angesagt und teilen in diesem Podcast exklusiv mit dir unsere besten Erkenntnisse auf dem Weg to the Top. Lasst uns loslegen mit einer neuen Folge des Raus aus dem Mittelmaß Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Raus aus dem Mittelmaß Podcasts. Und heute habe ich jemanden bei mir, der bereits seit 26 Jahren im Finanzsektor unterwegs ist, zweifacher Buchautor. Gründer der Fuck You Money Mastery und auch Host des Geld Podcasts. Michael Serve, willkommen äh, im Podcast.
0: Ja, servus, lieber Band. Vielen Dank für die Einladung.
1: Cool. Michael, wir wollen heute über das Thema Geld sprechen, ähm, vor allem auch, wie man das Geld behält, vor allem, ja, in den Zeiten wie heute. Ähm, wir befinden uns ja in einer besonderen Situation, würde ich mal sagen, von einer Krise in die nächste. Und das ist auch ein bisschen erschreckend, was gerade auch passiert, Krise oder Konflikt kann man nicht mehr sagen, es herrscht einfach Krieg. Viele Menschen verlieren ihre Existenzen, viele Menschen verlieren noch viel schlimmer ihr Leben und wir können eigentlich nur hoffen, dass da hier auch bald äh, wieder Frieden einkehrt. Müssen aber natürlich auch damit rechnen, ja, dass das noch länger so weitergehen wird. Und vielleicht noch ein kurzer Hinweis an der Stelle. Ähm, wir als Riftbird, wir beteiligen uns an einer großen Hilfsgüterlieferung. Die geht dann direkt in die Ukraine, also die fährt hier von Klagenfurt weg und wird dann direkt dann nach runtergebracht. Und wenn ihr sagt, hey, wir würden auch gern was tun, aber wir wollen jetzt keine Geld, kein Geld spenden, da das vielleicht auch gar nicht ja, so zum Einsatz kommt, wie ihr das möchtet, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken an office.driftbird.com und dann zum Beispiel via Amazon Sachen herliefern lassen, die wir dann zu den Hilfsgütern bringen. Und dann kommt es auch bei den Menschen an, die das auch wirklich brauchen. Stichwort Babynahrung, Windeln, haltbares, trockenes Essen, Hygieneartikel und Co. Das nochmal als kurzer Vorab-Hinweis. So. Diese Krise, wie gesagt, geht jetzt schon ein, erst ein paar Tagen. Wir müssen uns aber doch vorbereiten, dass das noch ein paar Monate, ja, vielleicht noch ein bisschen länger anhalten wird und natürlich auch die Auswirkungen dementsprechend äh, nochmal viel länger zu spüren sein werden. Ähm, Russland hat die Börsen geschlossen, viele Aktien stürzen ab, große Firmen müssen mehrfache Millionenmärkte dann auch vielleicht stilllegen und ja, die meisten Unternehmer fragen sich jetzt vielleicht auch, Erstens, wie sichere ich mein Geld ab? Wie kann ich mich davor schützen? Ja, In vielen Ländern wird von Enteignung gesprochen und so weiter. Und was bedeutet das eigentlich jetzt für den Vermögensaufbau? Ich glaube, die Karten werden, werden komplett neu gemischt. Zuerst, Michael, würde ich gerne einfach mal von dir wissen, wie schätzt du diese Situation ein? Was ist jetzt so aktuell so ein bisschen deine Gedanken, die durch den Kopf gehen zum Thema Vermögens- oder zum Thema, dass du dein Vermögen quasi behältst in erster Linie, denn ich glaube, das ist mal so der erste Punkt und dann geht es ja erst weiter.
0: Ja, lieber Bernd, ich würde jetzt fast rumfrotzeln, eigentlich ist ja nichts anders als sonst. Ja, Also <lacht> man bei sämtlicher menschlicher Tragödie, was draußen passiert, aber ähm, erstens mal so, Kriege gibt es schon, schon länger, ja. Ähm, Natürlich nicht mit der Nähe zu uns und mit das, dass das wir das jetzt hier in Europa wiederum haben. Das letzte war ja ein Balkan gewesen und Ukraine ist natürlich eine andere Hausnummer und Russland aufgrund ihrer Exporte und ihrer und dem, dem Zusammenspiel, was wir mit denen haben, als damals beispielsweise mit dem Balkan. Aber um deine Frage zu beantworten, um die ging es ja, wie schütze ich mein Vermögen jetzt gegenüber der Zeit davor? Erstens mal ist es ja doof, Entschuldigung, dass ich das jetzt, ich muss halt, aber du holst mich ja rein, nicht, dass ich hier unten rein will. Erstens mal ist es doof, wenn ich jetzt erst drüber nachdenke. Richtig? Also Fakt ist, einen Black-Swan-Effekt, also einen, einen schwarzen Schwan, also eine Sache, die es nicht geben dürfte, wird es doch immer wieder geben. Also ständig geschehen Dinge, die zuvor nie passiert sind. Ja, Das Problem ist bloß, wir wehnen uns immer einer gewissen trügerischen Sicherheit. Also ich sollte so eine Grundparanoia, sollte man immer haben, erst recht als Unternehmer. Gibt es das Buch ja auch an die Fragilität, ne? vielleicht kennen Sie das ja. äh, Beispielsweise, dass du immer eine gewisse Grundparanoia hast und sagst, was könnte eigentlich mir meinen ganzen Plan kaputt machen? Ja, gibt ja auch den wunderschönen Spruch, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähl ihm von deinem Plan. So, Das heißt, wir sollten immer mit Sicherheitsmarschen arbeiten oder ich stehe für das Thema Fuck-You-Money. Fuck-You-Money bedeutet ja, dass du unabhängig bist, weil... Ja, du vielleicht du
1: erklärst du das nochmal ganz kurz für die Menschen, die das noch nicht genau wissen, was der Ausdruck bedeutet.
0: Ja, Fuck-You-Money, ähm, das ist praktisch der, der, der Zustand, also das ist sowohl ein geistiger als auch ein finanzieller Zustand, dass du sagst, ich kann symbolisch, Entschuldigung, dass ich das hier sage, Fuck-You oder Scheiß drauf sagen, ich weiß nicht, ob das rauspiepen muss, lieber <lacht> Ja, aber es kommt aus dem Amerikanischen, äh, zu Situationen, zu unliebsamen Situationen, dass du also sagst, ich muss kein Spiel mitmachen, ich kann einen Kundenausfall hinnehmen, ich kann, wenn du mich ein Schlüsselmitarbeiter verlässt, kann ich das hinnehmen. Wenn eine Krise kommt, kann ich das hinnehmen, weil ich genug Geld habe. Also, fuck you money wäre in Deutschland eigentlich die hohe Kante, gute Rücklagen. Die Amerikaner sind da halt bloß vom Bewusstsein so ein bisschen. Bisschen anders, ja?
1: Genau, Geld, als das du eigentlich hättest, oder das du hast, also auch ausgeben kannst, und das tut dir auch nicht weh. Also, wenn du dann auch genau. mal sagst, hey, ich kaufe mir jetzt mal was, weil ich einfach Bock drauf habe, das ist nicht so, dass du dann sagst, oh, dann ist nächstes Monat wieder ein bisschen den Gürtel enger schnallen, sondern das ist eigentlich, eigentlich egal, ja?
0: Genau, richtig. Und vor allem eben aber als Schutz auch, ne? Das ist ein extremes Sicherheitsnetz, ne? Fuck your Money. Also, für hm. mich ist es ein Sicherheitsnetz, weil äh, Geld ist geprägte Freiheit, ja? Also, äh, das gibt mir die Freiheit, mich eben jetzt nicht zu sorgen in solchen Situationen, ja? Oder klare Gedanken zu fassen, rational zu bleiben. Ja, aber nochmal um, das, zu, zu dem zurück, was soll denn jetzt anders sein? Band? Also wie gesagt, Punkt 1 ist, ich sollte mir die Frage eher stellen, bevor es in der Krise ist. Zum Thema Vermögensaufbau. Mhm. ja, Weil nur, weil wir jetzt so lange Frieden gehabt haben äh, auf deutschem Boden, so lange nie irgendwie äh, größere Probleme, heißt es ja nicht, dass es uns doch irgendwann mal wieder einholen könnte. Ja? Also ich mag dieses amerikanische Denkmodell, hope for the best, plan for the worst. Also hoffe auf das Beste, aber plane für das mhm. Schlimmste. Ähm, und dazu gehört halt, dass ich mich an Vermögensstrukturen halte, die schon lange funktionieren und die trotz oder wegen Krisen funktionieren. Mhm. Und, Achtung, die trotz oder wegen Chancen auch funktionieren.
1: Ich verstehe natürlich genau, was du meinst und das ist definitiv der Fall auch. Und ich denke auch, dass viele schon äh, teilweise, sagen wir mal zumindest, vorsorgen. Aber ich glaube, die Angst gerade im Unternehmertum, wenn ich so mal beim Kollegen spreche, ist trotzdem diese, Unsicherheit von, hey, ich habe hier investiert in ETFs, ich habe hier investiert ein bisschen in Aktien, ich äh, diversifiziere, habe verschiedene Assets, die ich mir aufbaue. Diese Angst, äh, dieser Unsicherheit, dass die Karten einfach neu gemischt werden und dass es jetzt einfach anders ist als zuvor. Also inwieweit siehst du die Assets, die man vielleicht auch vorher aufgebaut hat, noch gleichwertig wie die Assets, die man sich jetzt aufbauen sollte?
0: Ja, das kommt davon, wo du rein investiert bist. Also ich bin ja immer ein Freund davon, dass man sowieso nicht in Nischen oder in Branchen geht als Unternehmer. Ja, also ich bin, ein, ein, also ich berate ja ausschließlich Unternehmer und Selbstständige und die haben doch eh schon genug Baustellen, Bernd. Ja? Mhm. Und ähm, erfahrungsgemäß hat gezeigt, dass das Invest in dein Unternehmen ja den größten, die größte Hebel hat, also die, die meisten Ertrag bringt. Ja, wenn ich 1.000 Euro oder 10.000 in mein Unternehmen reinstecke, wenn ich das richtig mache, kommt mehr raus als am Kapitalmarkt. Also warum soll ich als Unternehmer sowieso in Nischen oder Branchen gehen? So, das heißt, für mich ist so, ein Unternehmer sollte, wenn dann, weltweit investieren. Weltweite ETFs, weltweite Fonds, wie auch immer. Und da gibt es ja keine Verschiebung im, in, in dem Sinne. Ja? Das heißt,
1: das würde jetzt bedeuten, auf den Aktienmarkt umgelegt, du würdest jetzt nicht empfehlen, Einzeltitel zu investieren, sondern natürlich immer was Größeres, Globaleres zu kaufen, wie ein ETF, ein Fonds etc.
0: Ja, genau. Also ich bin eher so ein Freund zu äh, Indizes, die eher unberührt bleiben, wie ein Russell 3000 in Amerika, ein S&P 500, ein MSCI World, mhm. ähm, was fällt mir jetzt noch ein? Also ich würde nicht mal in Europa oder sowas weiter investieren, weil Europa auch sich wieder tot verwaltet. Ne? Also deswegen, aber es hilft jetzt deinen Leuten ja nicht weiter, deinen Zuhörern, weil die sagen, was mache ich jetzt mit meinen bestehenden Anlagen? Also deswegen ja. muss man natürlich jetzt trennen. Wenn ich jetzt in Emerging Markets bin, beispielsweise Russland, ähm, also zum Beispiel einen europäischen Emerging Market Fonds, ja, ähm, die haben massive Probleme. Die haben über 50% verloren, weil die sind halt in Rosneft drin, die sind in, in Gazprom drin, die sind in russischen Banken drin, in griechischen Staatsanleihen. Also die wird zu fledern. Die sind auch mittlerweile vom Handel ausgesetzt. Ne? Also nicht nur die mhm. russische Börse, sondern auch diese Fonds sind vom Handel ausgesetzt. Das wissen viele ja auch nicht. Also das kann dir auch passieren, wenn du in der falschen Anlage bist, dass du gar nicht mehr rankommst. Weil die Fondsgesellschaft schließt nicht die Börse, sondern die Gesellschaft sagt, du kommst an dein Geld nicht mehr ran. Dann kannst du das eigentlich heißt, nur du mal warten, bis es,
1: bis es weiter nach unten geht und du kannst gar nichts tun oder gibt es da Möglichkeiten, irgendwas zu tun.
0: Genau, du kannst gar nichts machen. Ja, und, und deswegen ist es ja auch gefährlich, weil du entziehst dir damit als Unternehmer ja Liquidität. Ja, mhm. Also ja. Was schon mal, was ist denn der, der wichtigste Schutz in solchen Zeiten? Ist liquide zu sein. ja? Cash is king. Auch wenn ich das da, ich, ich sage ja seit Jahren, sage ich immer Cash is king und alle lachen mich immer aus und sagen, nee, das ist ne, Cash is trash und so weiter. Nein, hm. wir sehen doch immer mehr, dass, dass ich habe ja schon seit 26 Jahren genug Krisen mitgemacht. Ob das jetzt Platzen.com-Blase war in den 90 er eine Krise oder halt äh, äh, die Finanzkrise als ja. das, das super supergau und so weiter. Ja? <lacht> ähm, ja, also, aber das nützt ja auch deinen Zuhörer nicht, wenn jetzt genug nicht genug Cash haben.
1: Ja, aber lass mich da nochmal ganz kurz einhaken, weil ich glaube, das ist ganz was Spannendes. Ähm, nicht genug Cash haben. Also man sagt ja so eine Faustformel und korrigiere mich äh, gern, dass man sagt, man hat Cashreserven für vielleicht sechs Monate, zwölf Monate, was auch immer und darüber hinaus wird man dann investieren. Jetzt gibt es aber natürlich sicherlich einige, die sagen, muss ich denn nicht jetzt investieren, denn, denn Cash ist vielleicht bald nichts mehr wert. Also quasi auch Angst haben von der kommenden Inflation, die ja definitiv kommt. Also wenn du einerseits sagst, Cash ist King, äh, aber andererseits trotzdem vielleicht man auch dieses Cash. Cash irgendwie absichern muss gegen den Wertverlust. Was ist da der, der Mittelweg? Wie, wie macht man das?
0: Der Mittelweg ist der, der dich nachts ruhig schlafen lässt, Bernd. Es gibt, schon mal, dass das Lustige ist, dass nichts wird finanzmathematisch entschieden. Nichts, ja? mhm. auch wenn wir es gerne hätten, ja? wenn einer sagt, du musst 10% sparen oder du brauchst das. Also meine Empfehlung ist zwölfmal deine monatlichen Kosten Cash mindestens 100.000 Euro als Unternehmer. Ja? Will ich jetzt bloß nicht drauf eingehen, aber 100.000 ist nicht viel Cash. Übrigens Millionäre weltweit, gibt es eine Studie von, von äh, Capgemini, die haben 22% Cash. Also wenn einer sagt, ja, das, also die Reichen, die sind, nee, gerade die Reichen, also das sind Dollar-Millionäre, ja. 22% Cash heißt ja, dass die pro 100, nee, 28% sogar, Entschuldigung, 28% Cash äh, mhm. aus 2019 das heißt, ist das. Äh, und die haben, das heißt pro Million äh, 280.000 Euro Cash, ja, so, und auch große Unternehmen haben, haben viel Cash, weil das halt wichtig ist, dass du sagst, äh, so, ich kann meine Löhne bedienen. Ich kriege nicht Stress, wenn ich, mein, gerade du weißt es, du bist ja jemand, der in Branding drin ist, der, der in Positionierung ist. Schau mal, wenn du jetzt in der Krise bist und du bist gezwungen, dich neu zu positionieren, dann mach das doch mal, Entschuldigung, wenn da doch der Arsch auf Grundeis läuft. Ja? Wenn
1: wir jetzt, Michael, reden wir jetzt von hm, Unternehmenscash, also quasi wirklich von Unternehmen oder reden wir äh, von privaten Cash-Reserven?
0: Sowohl als auch. Also du musst natürlich die Kosten im Unternehmen aufrechterhalten können locker. Ja, und investieren können, zum Beispiel das heißt, ich kann jetzt mal eine extra Meile vielleicht mit Werbung gehen, weil alle anderen jetzt in der Schockstarre sind mhm. und natürlich privat meine Kosten auch im Laufenden halten und Reparaturen gewährleisten, ja, wenn mein Haus, Auto, irgendwas kaputt ist, was nicht über die Firma läuft, ja, das heißt immer auf, in beiden Bereichen. Ne?
1: Okay, das heißt, um, was, um das mal zu beantworten oder zusammenzufassen… Cash ist deiner Meinung nach trotzdem einfach noch King, super wichtig. Das bedeutet sowohl im Unternehmen als auch im privaten genügend ja. Cash Reserven zu bilden ist kein Fehler, auch wenn jetzt irgendwie Inflation droht etc. Weil damit bist du halt liquide, bist du schnell, kannst du auch schnell agieren. Ähm, welche Dinge wird es denn trotzdem noch geben, wo man sagt, ich kann mein Cash vielleicht vorübergehend parken, um jetzt nicht hier in den kompletten Wertverlust reinzufallen. Zu Gibt es da vielleicht irgendwie so Übergangslösungen, Hybridlösungen oder hast du das wirklich zu Hause und am Kopf voll ist da im wahrsten Sinne beziehungsweise auf der Bank?
0: Ich habe es teilweise sogar... also man muss mal vorsichtig sein, was man sagt, aber ich habe halt viel auf zu Hause, Wir werden deine
1: Adresse nicht preisgeben. Weil aber ich
0: mich ja, aber die ist ja halt immer da drin. Aber weil ich mich natürlich auch schützen möchte, wenn mal eine Bank pleite geht, ja, kann mhm. ja auch immer passieren. Also das ist ja hope for the best, plan for the worst. Ja? Übrigens bin ich keiner, der sagt, ich muss jetzt aus, aus, also mein Geld unbedingt investieren in Gold, um mich vor der Inflation zu schützen. Ja. Spannendes äh, Thema, ja, ist
1: momentan ja auch super hot, also Goldpreis ist ja, an, ja angezogen. Genau.
0: Also ich kann da mal eine Story erzählen zum Thema Gold. Ähm, das hat mir mein Steuerberater erzählt, dessen Kunden haben scheinbar einschlägige Kanäle äh, äh, angeschaut, die halt den deutschen Reichsbedenkenträger versorgen mit, mit Weltuntergangsstimmung. Okay? <lacht> <Ja>. <lacht> Und die haben vier Kilo Gold gekauft, für die übrige Firma, ja. Ähm, die haben natürlich schon ein Lachen im Gesicht, weil die sagen, das war vor einer Zeit, Goldpreis hat sich gut entwickelt. Das Problem ist aber, sie kriegen es nicht zu Geld. Welche, sie kriegen das? das Gold nicht verkauft. Aha, ja? okay. Weil die Bank sagt, wir brauchen ein Echtherzzertifikat, wir brauchen äh, wir brauchen ein, eine, äh, oder sie haben hohe Abschläge. Was haben sie jetzt gemacht? Jetzt haben sie praktisch einen Teil des Goldes als, als Privatausschüttung gemacht, Ach, ja? okay. also als Gewinnausschüttung. Mhm. So, Das heißt aber, sie haben es immer noch nicht liquide und erst recht nicht in der Firma. Mhm. Ja? Und das ist das, der Deutsche ist so, ja, vielleicht der Mensch ist ja auch verständlich. Wir haben Angst. Wir haben Angst um das, was wir uns aufbauen. Verstehst du? Aber es ist einfach wichtig, dass ich mich mal sammle. Und, und vor allen Dingen, dass ich, äh, ich glaube, das ist aber schwer. Also ich würde ganz kurz mal erklären mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Cash, weil das war ja deine Frage. Mhm. Und ich will auch das, das, das zuvor nochmal eingehen, weil ich ja gesagt habe, die Entscheidungen werden nicht finanzmathematisch gefällt, sondern eben mit des, in, in das, was dich gut schlafen lässt, Bernd. Also hör mhm. auf dein Gefühl, schau deiner Frau in, den Augen, in die Augen, schau deinen Kindern in die Augen, ja, und sag, was ist jetzt die richtige Entscheidung für die Zukunft und zwar ohne Angst? Du darfst nicht aus Angst heraus entscheiden, wenn du sagst, wenn morgen die Welt untergeht, weil die Welt wird statistisch erstmal nicht untergehen, ja? Aber es ist halt, ich meine bloß, so werden doch Entscheidungen gefällt, weißt du, Wenn du du kannst jetzt zehnmal überlegen, was wäre denn, wenn jetzt die Inflation kommt, was wäre denn, wenn ein Crash kommt. Du kannst dich nicht darauf vorbereiten, bis du mittendrin bist und dann sitzt du abends am Küchentisch und überlegst gerade und schaust deinen Kindern eben in die Augen, trinkst dein, dein, vielleicht dein, dein Bier oder keine Ahnung und schaust deinem Kind in die Augen deinem Sohn und sagst, vielleicht habe ich jetzt gerade dein Studium verkackt. Ja, mhm. da werden doch die Entscheidungen gefällt. Doch nicht, wenn irgendeiner sagt, zehn Prozent Cash, 5% Gold oder sonst irgendwas. Also das will ich bloß nochmal sagen, dass man sich nicht verrückt macht dann. Das soll die Botschaft sein.
1: Verrückt machen ist klar, aber ich glaube trotzdem, ja. es gibt ja schon Entscheidungen, die man auch davor treffen kann und ich denke mal, wo man auch aus der Vergangenheit lernen kann, wie solche Krisen sich verhalten und ja auch, sprechen wir später noch mal drüber, Chancen nutzen, die sich jetzt vielleicht auch ergeben. Also ja. Ähm, wenn du jetzt den Zuhörern trotzdem was raten würdest, in der Situation, die wir jetzt sind, also das, der erste der Rat war ja wirklich global zu investieren und so breit zu streuen, dass es eigentlich, entweder gibt es eine globale Weltwirtschaftskrise, da sind sowieso alle betroffen genau. oder ähm, ja, du wirst immer ein paar Prozent quasi auch wirklich äh, machen Und quasi hast du die, diese Sicherheit, weil du so eine breite Streuung hast. Du hast gesagt, äh, Cash-Reserven äh, zu haben, ist immer eine gute Sache, weil du liquide bist. da mhm. gibt es sonst noch irgendwelche Dinge, wo du sagst, ähm, das würde ich jetzt tun aufgrund der Krise, die wir jetzt gerade haben. Oder ja. sagst du, so wie du anfangs äh, eingeleitet hast, na, eigentlich ist die Situation so wie immer, nur ist jetzt gefühlt einfach näher bei uns und deswegen, ja, werden vielleicht manche Menschen nervös? Fühlt sich das anders an? Äh, wir werden von den Nachrichten vielleicht auch beeinflusst etc. Oder gibt es da noch etwas, wo du sagst, Na ja, aus der Vergangenheit zeichnet sich schon ab, dass das und das und das jetzt passieren könnte?
0: Ja, also ähm, es gibt wenig Parallelen. Ich habe ich hab dazu auch selber mal einen Podcast gemacht, wo ich überlegt habe oder wo ich die verschiedenen Assets mal angeschaut habe, also äh, Gold beispielsweise oder, mhm. oder Aktien. Ja, Also Fakt ist, Gold steigt jetzt auch nur, weil wir noch keine Krise bei uns haben. Ja, Also Gold wird auch in Krisen verlieren. Das heißt, in der Regel ist es so, wenn eine Krise kommt, wird alles verlieren. Ja? So, ähm, was du richtig gesagt hast, ist natürlich, wenn ich, wenn ich Überschüsse habe, also wenn ich im, im Geiste sagen kann, okay, Liquidität ist gesichert und das Geld, was ich übrig habe, das kann ich jetzt schon vorsichtig investieren. Vorsichtig heißt immer vielleicht so ein Drittel nach und nach. Und auch mhm. sagen, also wenn ich jetzt 100.000 Euro habe, dass ich jetzt sage, okay, jetzt der DAX bei etwas über 13.000, kann ich beispielsweise vielleicht eher in deutsche Aktien gehen, weil die weiter runtergeprügelt worden sind. Ja? und schau, dass ich irgendwas habe, was meinetwegen ein DAX 40 und ein MDAX oder sowas oder SDAX dax sowas mit darstellt. Ja, vielleicht DAX und MDAX plus als Beispiel. Ja. Mhm. Ähm, weil da machst du auch nichts falsch in der Regel. Ja, weil die Firmen wird es auch in zehn Jahren und weiter noch geben, aber eben nur mit der Liquidität, die du übrig hast. Gold wäre, wenn, dann langfristig oder längerfristig nicht um eine Krise zu überbrücken, weil Gold wäre dann sinnvoll, wenn ich es eben länger halte, weil ich hohe Transaktionskosten habe. Wenn ich mich kurzfristig absichern möchte, weil ich meinetwegen wirklich panische Angst vor irgendwas habe, wie die Inflation, wobei das trotzdem nicht von heute auf morgen kommt, können wir gerne nochmal drüber unterhalten mit, mit mhm. Inflation, dann könnte ich auch Goldminenaktien kaufen. Ja, weil mhm. die kann ich schneller liquidieren. Das fällt mir halt leichter, da habe ich weniger Transaktionskosten und kann praktisch kaufen und verkaufen. Und äh, würde ich aber immer auch über Fonds machen. Mhm. Dass ich also das... Natürlich streue logischerweise, ne? Also deswegen, äh, aber ich bin trotzdem auch kein Freund als Unternehmer, weil ich sage lieber, lieber sortiere ich meine Gedanken und überlege jetzt, was sind jetzt Lieferengpässe? Wo ja. wird eine Inflation durchschlagen? Also wir haben ja eine höhere Inflation, das ist ja ein Fakt. Ja, Wir haben eine Energiepreisinflation von 22, irgendwas Prozent, wir haben mhm. eine Teuerung von 5,1 Prozent gegenüber dem Vormonat, ne? also wir haben jetzt aktuell März, ne? Mitte ja. März ähm, und das heißt, äh, die Leute werden sich wahrscheinlich mit Käufen zurückhalten. Ich werde teure einkaufen oder nicht? Ich werde, ich kaufe schon teure ein. Wir haben Lieferengpässe. Das heißt, es ist schon was anderes. Also das wäre jetzt naiv und rosa rotband. Ne? Ja. Aber wichtig ist, dass ich mir jetzt einen Zettel und einen Stift nehme und mir einfach mal überlege, sagt okay, welche Lieferengpässe könnten mir gefährlich sein? Ja? Ich habe beispielsweise geschaut, was sind die Top 10 Ukraine Russland? Ja? Top 10 Exportschlager Ukraine Russland. So. Was durchschlagen wird, wird alles, was mit Ernährung zu, zu tun hat. Hm. Ja? Ja, es weil
1: weil wird ja auch äh, prognostiziert, dass es eine Weizenknappheit geben wird und ja. darauf äh, hin wieder quasi Hungersnot dann in Afrika, weil sich das natürlich genau. dann ähm, ripple-Effektmäßig ausbreitet. Ja? Also quasi genau, ja. bedeutet jetzt konkret ähm, alles, was das Thema Ernährung betrifft, das heißt, du rennst damit einfach, dass äh, sich gesund zu ernähren einfach um 20 Prozent teurer wird.
0: Ja, genau. Und wir, oder vielleicht, halt, also die Kunst liegt eher am Verzicht, weil Fleisch wird eher teurer. Ne? Also das merkst mhm. du jetzt auch schon. Also wie gesagt, weil die ja. russischen Schweine ausgefallen sind und die deutschen Bauern haben ja alles abgebaut, weil es uninteressant war. Also bloß als Beispiel. Mhm. Ähm, also das ist ein Part, ne? dass alles, was mit Ernährung zu tun hat, wahrscheinlich steigen wird. Ne? Du weißt nicht, weil, weißt du, was die ganzen Überlegungen berücksichtigen? Nicht, dass noterfinderisch macht. Ja. In der Not werden die besten Ideen geboren ja, oder mhm. viele gute Ideen geboren und das berücksichtigen diese ganzen Sachen nicht, heißt mhm. nicht, dass man sich zurücklehnen soll, also deswegen eben äh, mal sachlich betrachten, sagen, was sind die Exportschlager, eben Essen, also Weizen, Düngemittel, ähm, und so weiter. Also was mit Essen betrifft, mir fällt, also eins fällt mir jetzt nicht ein, ein drittes fehlt noch. Also das ist eine ganz heiße Kombination. Ach genau, zum Beispiel wie Magnesiumphosphate, solche Sachen. Also die auch noch aus der Ukraine kommen, so anorganische Chemikalien, okay, okay. Ja, die auch zum Beispiel für, für Pestizide und so weiter gebraucht werden. Also es ist eine ganz miese Kombination. Sowohl Düngemittel, Pestizide ja. werden eingeschränkt werden und Getreide. So. Das heißt, das schlägt sich natürlich definitiv auf die Ernährung um. Aber, Du hast ja neben neben Öl und Gas auch zum Beispiel Holz. Russland, äh, große Exportschlager für Holz. Das heißt, alles, was mit Holz zu tun hat, deine Rückwand... Ne? Wir haben eh schon eine Knappheit bei Holz, Baustoffe und so weiter, also auch das mhm. wird noch knapper werden. Also auch da einer, der damit zu tun hat, muss überlegen, äh, sichere ich mir jetzt vielleicht schon irgendwelche Holzkontrakte oder sowas. Also das wäre schon naiv, jetzt da nicht darauf einzugehen. Mhm. Kupfer ist Top Ten, Ukraine oder ich glaube Russland, also Kupfer. Äh, Stahl, Stahl steckt mit drin, ja, aber auch schon die und, und äh, Oder Turbinen beispielsweise. Ne? Also Turbinen ist bei beiden, äh, Ukraine und Russland liefern Turbinen. Zu. Also alle, die jetzt zum Beispiel mit Windkraft irgendwas zu tun haben, sollten sich vielleicht auch schon, oder ich habe jetzt nicht genau recherchiert, was jetzt Turbinen Sollte man
1: im Privatjet ja. vielleicht nochmal schnell zwei, zwei einbauen, zwei neue. <lacht>
0: <lacht> genau, ne? also es wird natürlich Lieferengpässe geben. Oder ich werde teurer einkaufen. Das heißt, meine Kalkulation muss schon eine andere sein. Ne? Also das bitte nicht missverstehen werden. Mhm. Ne? Aber die erste Frage war ja eben in Richtung Unternehmen, also in Richtung Vermögensaufbau, das betrifft ja jetzt mich als Unternehmer, als Selbstständiger, mhm. ja. Oder dass eben Kunden weniger Geld in der Tasche haben. Das heißt, ich muss dann schon in der Kommunikation, im Auftritt, das ist ja wieder euer Part als Branding-Experte oder als Positionierungsexperte, mich verbessern, mich besser abheben von der Konkurrenz.
1: Mhm. Absolut. Also ja. Ist natürlich nachvollziehbar. Lass uns nochmal kurz über die Inflation sprechen. Du ja. hast ja gesagt, okay, das ist ein Thema, das kommt jetzt, aber so wie ich das jetzt von dir, von diesen Gesprächen nehme, ist es jetzt nicht etwas, was dich sehr besorgt, sagen wir mal so, sondern dass es was ganz Normales ist. Rechnest du nicht damit, dass jetzt wirklich massiv Geld gedruckt wird, um alle Dinge zu bedienen und dass die Cash-Reserven, die du dann einfach mal hast, vielleicht 50 Prozent weniger wert sind oder 30 Prozent oder was auch immer?
0: Nein, glaube ich nicht. Auch wenn mich viele immer dafür hassen, aber ich bin halt einfach Optimist. Ja? Optimist <lacht> heißt übrigens, dass ich an ein gutes Ende glaube, auch wenn es zwischendrin Rückschläge gibt. Ja? Mhm. Also ich bin nicht rosarot, Ich bin auch auf alles vorbereitet. Ja? Ich habe äh, ganz andere. Äh, ich bin so ein Typ Hosenträger und Fallschirm und Gürtel. Verstehst du? Also ich habe schon alle, alle Sicherungsmechanismen, weil ich einfach schon viel Mist erlebt habe in meinem Leben. Aber weißt du was? Ich habe auf eins habe ich keinen Bock, dass ich aus lauter Angst vom Tod Selbstmord mache. Mhm. Das nervt mich, weil das ist genau dieses Reichs Reichsbedenkenträgertum, dass Leute sich dann natürlich mit anderen zusammentun und sagen, was auf, jetzt geht die Welt unter. Weil die Frage ist, wie entsteht denn Inflation? Die aktuelle Inflation ist doch nicht entstanden aufgrund vom Gelddrucken, sondern weil wir Nachfrageprobleme wegen Corona haben. Richtig, ja. Das ist ein die Fakt. Ganze wir haben die ein, ganze
1: die, ja. die Krise, genau. ja.
0: Es ist ja alles zusammengekommen, Bernd, was zusammenkommen kann. Selbst Firmen, ich habe das hier bei uns mitbekommen, mit Bosch, die super vorbereitet waren, hat es erwischt. Ja? Weil das ist genau doch dieser Black Swan-Effekt, der aber eben passiert. Wie gesagt, ich muss auf solche Sachen vorbereitet sein. Das kann ich nur durch durch Kostenmanagement, durch Weitblick, durch fuck you -Money und so weiter. Das ist eine Kombination. Nehmen wir mal das Beispiel Bosch. Bosch ähm, hat es getroffen durch Corona. Also die hatten ja vorher ein Halbleiterwerk äh, in Dresden gebaut. Oder in Auftrag gegeben, mhm. vor Corona. ja, Also kann man googeln, irgendwann Anfang 2020, also bevor das richtig bei uns durchgeschlagen hat. Also das haben sie mit Sicherheit nicht berücksichtigt, die Auswirkungen. Haben sie gesagt, wir bauen ein großes Halbleiterwerk, in Dresden um mal autark, autark zu sein. Ja? So, dann kommt Corona. Häfen machen dicht, äh, Lieferengpässe entstehen, also wegen Ausfällen und so weiter, dann liegt die diese diese äh, Evergreen oder Evergiven oder wie heißt das Ding da, die größte größte Frachtschiff macht, macht einen Suuskanal platt, ja, ja? ja, ja. nochmal Lieferengpässe potenziert, dann sind Überschwemmungen im Ahrtal, sind drei Lieferanten von Bosch drin im Ahrtal, ja, so, und in, in Texas konnten wir vielleicht auch noch voraussagen, ein Blizzard, der auch wieder Zulieferer aus Texas lahmlegt, so, ergo ist Bosch in Kurzarbeit, obwohl die Zugschüssen sind mit Aufträgen, ja, Jetzt plan doch mal sowas. Kannst du doch gar nicht planen im Band. Ja? ja, also das, das, das sind so das Setbacks,
1: die immer mal kommen. Aber da ja. war es jetzt halt einfach so, dass das viele zur gleichen Zeit oder in, in ja, darauf genau. folgender, oder in, in zeitlich kurzen Abständen eigentlich gekommen sind. Genau, ja. richtig.
0: Ja. Ich hoffe, ich lenke da jetzt nicht ab oder sowas. Verstehst du also, das, du, du musst mich dann unterbrechen, wenn ich zu viel Quatsch übernehme?
1: Alles gut. Äh, Finde ich, find ich auf jeden Fall interessant. Ähm, wir haben ja gerade gesprochen über das Thema Inflation, wo du ja. einfach gesagt hast, ja, ähm, wir, wir zu sein und. Du bist ein Optimist, du hast jetzt keine Angst, dass das Geld jetzt Weniger wert wird, du hältst trotzdem einfach noch ja. an gewisser Prozent X. Du hast ja gesagt, 28 Prozent der Millionäre sind äh, quasi mit 28 Prozent des pro Million haben die genau auch in in Cash, Stattel, ne? Cash äh, verfügbar. Und äh, ja, finde ich einen sehr, sehr interessanten Tipp, weil viele halt einfach sagen: Hey, schau, dass du das Geld irgendwo hinbringst. Viele auch, haben auch Angst vor Enteignung. Ja, deswegen ist ja zum Beispiel kaufen die halt alle möglichen Dinge, auch Gold, Uhren und Sch Kunst etc., weil sie halt einfach davor ein bisschen Angst haben auch.
0: Ja, können wir ja nochmal drauf eingehen, gerade mit dem Thema Enteignung. Also zum ja. Thema Inflation, was ja das Geld kaputt macht, während eine Hyperinflation, Bernd. Ja. ja, Und eine Hyperinflation sind wir weit davon weg, das ist einfach ein Fakt. Ja? Es gibt eine wunderschöne Dissertation, kann man ja mal googeln, Dissertation von Dr. Ingo Sauer, mhm. er hat einen Lehrstuhl an der Uni Frankfurt für Wirtschaft und der hat eben darüber geschrieben, wann Hyperinflationen entstehen mit dem anschließenden Zusammenbruch des Währungssystems. Ja. Mhm. Und da sind wir ganz weit davon weg. Ich will jetzt hier nicht näher drauf eingehen, weil das habe ich auch schon öfters mal erzählt. Aber ja. wir sind weit davon weg. Und der, die, der, der Beginn einer Hyperinflation oder wann, also oder zumindest einer Entwertung auf jeden Fall entsteht dann, wenn das, das Vertrauen in die Gesellschaft massiv oder in die, in die Währung massiv zerrüttet ist. Ja. Deswegen ist es ja gefährlich, wenn die Leute auch noch Öl ins Feuer gießen. Wenn so, ja, der Euro wird bald. Nee, muss er mhm. nicht. Mathematisch kannst du ja nicht pleite gehen, solange du dein Geld selber drucken kannst.
1: Wie stehst du, wie stehst du zum Kryptomarkt in den Zeiten wie jetzt?
0: Also äh, interessanterweise sieht man, dass das digitale Gold nicht das macht, was das richtige Gold macht. Ja, finde ich auch mal interessant. Ja, also dass es praktisch eher eine Seitwärts- oder eine, eine leichte Korrektur gab. Mhm. Ich bin investiert in Krypto. Ich habe allerdings vorher 60 meiner, Krypto, meiner Kryptos verkauft. Ne? zum Weil ich dem guten nicht Zeitpunkt mehr, dann hoffentlich. Ja, ja ich habe guten <lacht> Zeitpunkt erwischt. Ich habe dem Frieden nicht mehr getraut. Das ging aber hing damit zusammen, nicht dass ich jetzt eine Krise vorher gesehen habe, mhm. sondern ähm, dass viele Leute immer wieder gesagt haben, du bist auf. Die Experten haben alle keine Ahnung. Also immer mehr Leute haben im Markt mitdiskutiert, die keine Ahnung von, von wirklich von Kryptomarkt und von mhm. von Wirtschaft im Allgemeinen langfristig zumindest nicht haben. Und da kam dann für mich das wieder hoch, sagt, solange, oder wenn der Schuhputzer mit dir über über Anlagen diskutiert, dann musst du raus aus der dann Anlage. Dann musst du weg,
1: ja. <lacht> Wenn, wenn in der bild steht, kaufen Sie diese, dieses Unternehmen, wird durch die Decke ja. gehen, dann solltest du die Kurve mhm. kratzen. Sehr interessant, genau. ich fand den Kryptomarkt äh, ziemlich spannend. Du sagst, ja klar, wir haben eine Seitwärtsbewegung, vielleicht äh, auch ein bisschen eine Korrektur. Ich hätte trotzdem rein gefühlsmäßig äh, damit gerechnet, dass es um einiges weiter runterfällt. Also es hält sich doch noch... Meiner Meinung nach besser, als ich das erwartet hätte und viele zum Beispiel von der Ukraine haben auch gesagt, hey, das ist die, das einzige Asset, das ich auch wirklich liquide mitnehmen konnte, äh, Bankkonto zu, das zu und das kann ich halt hier jetzt auch wirklich zu Geld machen, also da vielleicht auch nochmal einen spannenden Ansatz oder spannende Möglichkeiten, die man vielleicht mit allen anderen Dingen so einfach nicht hätte. Spannend Richtig,
0: nach. also das auf jeden Fall, aber die Frage die die die, die, die Krypto-Junge haben ja im Vorfeld gesagt, das ist ja das digitale Gold und wenn Krisen sind, dann ja. geht das ab und das ist aber ja genau nicht passiert und die Frage ist halt, was ich erwarte, also ich muss natürlich als Deutscher erwarten, erwarte ich auch bei uns einen Zusammenbruch, dann mhm. kann sein, dass ich mein Wallet befüllen müsste, um dann ins Ausland zu gehen, Ja, aber hey, wir haben solche Sachen auch schon diskutiert, weil ich bin ja Privatpilot ja? Mhm. und da, da haben wir letztes bei uns drüber gesprochen über eine Mastermind, dass man dann das Land verlassen kann. Aber ich sage, du kannst vergessen, dass du das Land verlassen kannst, weil in den Notims jetzt zum Beispiel, also das sind diese Mitteilungen für Flugzeugpiloten, steht drin, dass kein Russe hier mehr starten und landen darf. Ja, also die machen den Luftraum dicht, wenn jetzt beispielsweise irgendwas wäre. Also wir rechnen immer mit dem Schlimmsten und planen dann aber trotzdem, dass, dass irgendwie einer uns dann einen Fluchtweg raus eskortiert. Also entweder kracht's dann richtig, ja, mhm. dann bin ich auf mich allein gestellt und ich denke mal, kann ich mich doch sowieso nicht dagegen schützen. ja. Deswegen habe ich es verteilt, habe ich Gold, Silber, Kryptos, Bargeld in, in, in Dollar, Bargeld in Euro. Ich habe also meinen Silber in Hartwährungsländern. Das ist ja alles. Wenn wenn mir, ich habe auch meine Speise so befüllt, dass wir vier Wochen durchkommen. Ja, ich habe einen Gasgrill, damit ich unabhängig vom Strom trotzdem noch was warm machen kann. Bauanlage
1: also, also, wahrscheinlich noch.
0: Nee, das nee, habe ich nicht. Das, das passt nicht. bei uns leider nicht. Ne, aber ich habe alles nur Sachen, ja. die egal was passiert, Bernd, immer an Wert behalten. Mhm. Ja, das ist für mich so ein Ding, dass ich, sag, ich kaufe eben nicht einen Atomschutzbunker, der wertlos ist, wenn wenn kein Atomkrieg kommt, und ich daraus dann so mal überzogen eine. eine keine Ahnung, eine Bitcoin-Farm draus machen muss. <lacht> Oder eine Cannabis-Produktionsstelle. -Cannabis
1: ja, aber pass auf, das ist vielleicht auch nochmal was Spannendes, weil du Cannabis gerade angesprochen hast. Es gibt ja so viele neue Dinge, die jetzt irgendwie sehr interessant sind. Du hast früher gesagt, du setzt trotzdem irgendwie so aufs altbewährte, auf das, äh, du sagst, Unternehmer haben grundsätzlich sowieso keine Zeit, sich damit noch zu beschäftigen. Ähm, gibt es nicht ein bisschen so Spielgeld auch, wo du sagst, hey, Themen, da gehe ich jetzt rein, zum Beispiel Cannabis, glaube ich, kommt jetzt einfach ganz groß, NFTs in Kryptospace zum Beispiel, all diese Dinge. Wie stehst du zu den Sachen?
0: Also ich bin grundsätzlich den ganzen Sachen offen, aber das ist auch berufsbedingt, aber ansonsten sage ich den Leuten auch immer, mach dich nicht verrückt, mach Geld. Mhm. Weil schau mal, bis du dich reinarbeitest, ja, also ich, ich Kryptos, ja, geht ja noch mittlerweile relativ einfach, aber damals war das ja fast schon nur für Nerds, wenn du sagst, wie richte ich jetzt ein Wallet ein, wie übertrage ich das, das war ja für die meisten schon, schon wirklich ein Trouble und jetzt mittlerweile ist es ja einfacher geworden. Ähm, aber natürlich sind jetzt scheinbar auch, oder je nachdem, was in der Zukunft passiert, aber die Gewinne sind ja schon gut gelaufen. Ne? Das heißt, wer jetzt einsteigt, muss ja hoffen, dass er sich sich nochmal verzehnfacht. Ähm, und dann sind wir übrigens beim Goldpreis. Ne? Also dann hätte Bitcoin den Wert, den Gold heute hat. Da habe ich auch meine Zweifel. Verstehst du also die Marktkapitalisierung von Bitcoin, wenn das ja. sich nochmal verzehnfacht? Auch die Kapitalisierung kann, wird, ja. Wie alles Gold heute. Ne? Mhm. Da habe ich schon so ein bisschen meine, meine Fragezeichen dahinter, über, wenn ich das vergleiche. Also aber es ist trotzdem so du musst da immer gegenrechnen deine Einarbeitungszeit immer den Aufwand den Stress alles musst du gegenrechnen Bernd und dann ist die Frage dann relativiert sich vieles ja gerade auch bei NFTs Ey, nur ich, ich kann doch nicht auf jeden heißen Scheiß aufspringen das darf ich auch nicht weil dann wäre ich wie ein Testpilot verstehst du das ist auch natürlich ist eine coole Rakete dabei die fliegt aber ich muss auch davon ausgehen dass neuen dass ich bei denen rausgehen muss und hab, man muss mit einem Schleudersitz raus ja also alles Neues zu testen, ist doch nicht die Aufgabe von uns, von uns als Unternehmer.
1: Ja, ich glaube, das ist ein super wichtiges Thema, auch dieser Fokus, einen Fokus zu bewahren auf sein eigenes Business, zu schauen, okay, wie, wie, wie läuft das da jetzt weiter? Und ich ja. bin ein großer Fan von sich, die Informationen vielleicht auch einfach mal einzukaufen. Denn es ist ja auch zum Beispiel, du ja. sagst, spricht jetzt NFTs an, es gibt ja da auch Mentorings, wo sich einfach Menschen schon extrem damit beschäftigt haben und du vielleicht einfach hergehen kannst und sagst, hey, ich kaufe mir jetzt den Shortcut oder ich mache das, wenn dich das tatsächlich interessiert. Denn eins ist natürlich äh, ganz richtig, da gebe ich dir auch vollkommen recht, du musst ja immer auch berücksichtigen, was deine Opportunitätskosten an Ressourcen und Zeit äh, dem Ganzen gegenüberstehen. Äh, aber trotzdem glaube ich, ähm, ja zum kleinen Teil kann man sich das schon mal ein bisschen ansehen, da gibt es ja schon wilde Erfolgsgeschichten, sagen wir mal, in den ganzen ja, Aber die sind ja meistens fake, äh, bekannt, weil das
0: meistens Geldwäsche ist.
1: Ja, meinst du? Das ist wirklich ja, so. Ja, das ist nicht
0: nur meinst du, das ist so. Weil niemand <lacht> kauft ein elektronisches Bild für 6,5 Millionen Euro oder sowas. Das ist ein so, du, Einzel du die ganz
1: großen Deals. Ja, ich meine... Ja, also die sagen,
0: sie vermuten alles über 10.000 oder 100.000 ist alles Geldwäsche, äh Geldwäsche. Ja, ja. Um, wenn es interessiert, soll danach mal googeln oder auf meinen Podcast draufschauen. Da habe ich was dazu erzählt zu dem Thema Geldwäsche. Äh, das ist so, es ist nachgewiesen. Weil Aha. du musstest, Übertragen ist doch ein NFT, äh, wir lenken aber ab, ne? nichts anderes als, als ein elektronisches Bild, ja. ja Also wo eine Signatur drauf ist. Und würdest du jetzt in deine Stadt gehen und sagen, ich kaufe jetzt hier in Klagenfurt einfach mal wild alle Straßenkünstler auf? Also jeder, der kommt sagt, hier Bernd, schau mal, habe ich ein tolles Bild gemalt von der Brücke, von dem Affen, von dem Menschen und du sagst, kaufe ich alles auf. ja, ja. Äh, Wie ja. hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das findest, was wirklich irgendwann mal ein Picasso wird?
1: Du, ich, ich muss dir ja ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, es gibt da schon äh, Projekte dahinter, in Anführungszeichen, mit denen du halt andere Dinge machen kannst. Also nur mal letztes... Ja, wie bei let Metaverse
0: ist, bin ich bei dir, ne? solche Sachen.
1: Also du, du bist dann zum Beispiel in einem elitären Club, wo du einfach nur so reinkommst und bekommst Kontakte, die ganz anders sind als vielleicht davor oder der eine kauft sich hier das digitale Grundstück neben Snoop Dogg und so weiter. Also lass uns das ganze Thema mit dem abschließen. Ich glaube, das ist schon spannend. Man kann ein Auge drauf werfen. Ich glaube, es macht aber immer Sinn, so wie wir mal gesagt haben, mal zu schauen, okay, wie viel kostet mich das an eigener Energie? dazu investieren und wäre diese Energie vielleicht nicht auch für mein Business äh, besser ja. angewandt. Ja. also ich um, bin
0: deswegen kein Gegner, nicht missverstehen. Ne? Also, das ist, hat natürlich seine ja. Existenzberechtigung, aber nicht für den Otto mhm. ja? wenn du sagst, ich kenne mich im Metaverse aus und ich habe dort meine, meine Firma eben neben Snoop Dogg und hänge da irgendein ein, ein Board Ape rein, ja, <lacht> äh, dann ist das okay, verstehst du, aber dann ist es ja auch ein Invest, dann ist es ja durchdacht.
1: Ja. Ähm, jetzt haben wir ja gesprochen über die Vermögenssicherung. Ja? Das ist ja ein bisschen das Thema, man sagt, okay, lass uns das mal sicher äh, verwahren. Da möchte ich noch einen Benchmark gerne von dir wissen und sag, was ist denn ein, ein gesunder Vermögenszuwachs in Prozent oder wenn du sagst, du sicherst das ab, auf wie viel sagen wir mal, Ertrag in Prozent spekulieren jetzt deine Mastermind-Teilnehmer oder spekulierst da, wo sagst du eigentlich, das, 8 ist, das ist gesund?
0: Acht Prozent ist das, was ich, was ich anstrebe pro Jahr.
1: Okay.
0: Aber also, mit wenig Aufwand, das geht auch.
1: 8% mit wenig Aufwand, ich glaube, ist auf jeden Fall ähm, eine tolle Sache. Also wenn man fix 8% oder fix, ja, wenn man im Schnitt 8% macht, äh, kommt es auf jeden Fall gut durch und ja, nicht umsonst, hat Albert Einstein mal gesagt, der Zinseszinseffekt zinseffekt ist dies, das achte Weltwunder. Okay, dann haben wir gesprochen über Vermögenssicherung. Ich möchte jetzt noch ein bisschen was zum Vermögensaufbau hören und ob es irgendwelche Chancen gibt, die du jetzt siehst, aufgrund von dieser Krise und Anführungszeichen. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel entnehme, dass du gesagt hast, hey, du schaust dir jetzt mal an, was hier wirklich die Exportschlager sind, könnte man davon ja ableiten, dass man sagt, ja, schau mal, wenn es jetzt äh, ein Fleisch, äh, also geringes Fleischimport gibt, wäre es dann nicht logisch, dass hier vielleicht auch die äh, Aktien äh, in der Fleischindustrie äh, in Europa wieder nach oben gehen und so. Also siehst du irgendwo konkret Dinge, wo du sagst, mh, schon interessant, da kann man mal ein Auge drauf werfen, um da vielleicht auch mal in dieser Krise ja von diesen Dingen zu profitieren.
0: Ja, sicherlich. Also du, also wichtig ist solche Sachen immer mal schriftlich durchgehen. Ne? Also nicht bitte nicht im Geist, sondern wirklich aufschreiben. Und sagen, okay, was ist die Gefahr? Was glaube ich eigentlich? Also ich habe eine Inflation in den in den Bereichen oder eine grundsätzliche Inflation. Wer könnte jetzt zum Beispiel oder was könnte davon profitieren? Ja? Mhm. Beispiel auch, ein Klassiker jetzt, was jetzt vielleicht doof ist, aber äh, Leute fangen immer an zu Hamstern oder äh, die Angst vor einem Atomkrieg. Interessanterweise haben das viele. Schrägstrich einem Atomunfall. Ja, äh, hat dazu geführt, dass jodid tabletten ausverkauft mhm. sind. So, das heißt, wenn du jetzt einen Zugang zu jodid tabletten hast kannst du damit ein Geschäft machen, okay? Also da zum Beispiel, so wie damals die Maskendeals losgegangen sind. Ja, ja. Also immer überlegen, so versuchen mal zu rekonstruieren, was natürlich sau schwer ist, aber zu rekonstruieren, wie könnte sich denn was entwickeln, wenn ein gewisses Szenario eintritt. Ähm, oder du kannst natürlich jetzt massiv auch überlegen, ob du jetzt, kaufst, äh, ob du jetzt äh, zum Beispiel eine Gazprom kaufst. Ja, also wer sagt, ich will zocken, könnte eine Gasprom kaufen. Profitiere ich automatisch von den Turbulenzen am Ölmarkt und profitiere von niedrigen Rubel. Mhm. Ja, Also habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
1: Spekuliert dann quasi wahrscheinlich auf das, dass sich das jetzt so angenommen, jetzt Putin wieder gestürzt werden und alles entwickelt sich zur Normalität, genau, hat man wahrscheinlich richtig. einen guten Deal gemacht. Ja.
0: Genau. Was ich auch glaube, weil was soll denn passieren? Also wenn du mal, ich gehe mal die verschiedenen Szenarien durch. ne ja. Was soll denn passieren? Russland wird nicht kapitulieren. Russland wird, ob Russland in der Zahlungsunfähigkeit getrieben wird, glaube ich auch nicht, wenn sie auf, Gold, äh, auf, auf Öl und Gas sitzen. ja Und sie werden andere Wege finden, wahrscheinlich das Zeug loszukriegen. Aber es ist natürlich eine Restwahrscheinlichkeit da. Und dann kann auch sein, dass zum Beispiel, wenn es schief geht, eine Gazprom verstaatlicht wird. Ja, mhm, ja, also, äh, aber das sind so Beispiele, wo du sagst, wen, wen hat es jetzt am meisten gebeutelt oder wer profitiert jetzt eben zum Beispiel davon? Aber ich wäre auch trotzdem vorsichtig, weil du weißt nicht eben, was Trends eben, wie, wie weit sich Trends ändern. Ja? Also schau mal damals in den 90ern oder Ende 90er haben sie den Peak Oil vorausgesagt. Mhm. Ja, also den, 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 das Ölfördermaximum. So, was aber nicht vor, äh, äh, berücksichtigt haben, dass Vorkommen leichter gefunden wurden, weil die Technik besser geworden ist. Dass sie vorkommen, effizienter auswerten konnten oder also äh, äh, nutzen konnten, alleine auch durch einen steigenden Ölpreis, macht das ja wieder interessanter. Ne? Und das Thema Wrecking hatte keiner auf dem Schirm damals. Ja? Mhm. So, wir sitzen mittlerweile auf mehr Öl als damals. Und genau das passiert auch, beispielsweise wenn du jetzt sagst, ich gehe jetzt auf einen Trend wie Lebensmittel oder Essen. Ja, was ist denn, wenn sich dadurch beispielsweise doch eher ein Veganer- oder Vegetarier-Trend durchsetzt? Ja, wenn sie sagen, ja, dann essen wir halt doch alle nur noch die Hälfte an Fleisch und schon haben wir das, das, das Problem gelöst. Weil das meiste Futter und alles geht ja für die, für die, für die Tiere drauf. Ja. Ne? Als wenn man es direkt essen würden, hätten wir kein Problem damit, ne? Also, das ist so eine Geschichte, was man halt nicht weiß. Auch wenn du sagst, okay, mit dem Spritpreis macht wieder um Elektrofahrzeuge interessanter bei uns.
1: Ja, erneuerbare Energien, glaube ich, trotzdem auch ein großes Thema. Also, da wird sicherlich ja, was passieren. Da gibt es ja viele Ankündigungen schon ja. in dem Bereich. Hast du da irgendwas, wo du sagst, okay, das, das findest du interessant, aber so Wie ich verstanden habe, ist die, die Philosophie ja nicht ihr Einzeltitel zu kaufen und sagen, hey, schau, das ist jetzt die Firma, die jetzt hier den, den Windkraft-Durchbruch machen wird oder sonst irgendwas, sondern da gibt es vielleicht ein ETF in die Richtung oder genau, vielleicht richtig, was, was, was auch sehr interessant ist, ist, das Thema Cyber Security. Ich glaube, das ja, ist auch so, ja. dass sie das jetzt gerade mal gekommen ist. Gibt da irgendwas, ja. wo du sagst, hey, das. Schaut euch das mal an, oder da gibt es ein ETF oder sowas anderes.
0: Gibt es ein ETF, also wenn das äh, die Abkürzung haben möchte, auf Just ETF beispielsweise, ne, da kannst du direkt diese Branchen raussuchen und auch mhm. erneuerbare Energien, zumindest für den deutschen Markt, sollte interessant sein. Global ist jetzt wieder die andere Frage, ja. aber Linden hat eindeutig gesagt, das wird unsere Freiheitsenergie. Sie haben auch gesagt, sie werden äh, keine Spritpreisbremse machen, ja, mhm. äh, und sie werden versuchen, irgendwie also zumindest suchen sie gerade Mittel und Wege, also äh, wir werden das mehr ausbauen, um autarker zu sein von solchen Situationen. Was ja auch absolut. Sinn macht. Deswegen hat ja Lindner das als Freiheitsenergie bezeichnet. Ja. Das ist ein super Begriff, den er da geprägt hat.
1: Ja, auf jeden Fall das ist es sehr spannend. Aber genau hier auch vielleicht nochmal für die Zuhörer. Wahrscheinlich die die bessere Wahl, so wie auch bei den anderen neuen, hotten Themen, jetzt nicht herzugehen und zu sagen, ähm, ja, man kauft jetzt einen Einzeltitel von einem Unternehmen, das ist halt super risikoreich, da muss man auch viel recherchieren, sondern eben ein ETF zusammengefasst aus vielen verschiedenen Firmen, wo man halt denkt, okay, das wird jetzt nach oben gehen und wo man jetzt vielleicht einen günstigen, ich sag mal, mal Einstiegszeitpunkt treffen kann und wo man dann auch sagt, okay, das wird in Zukunft sicherlich mal ein größeres Thema werden. Also erneuerbare Energien haben wir gehabt, wir haben äh, Ernährung haben wir gehabt, äh, Cyber Security haben wir gehabt. Ich glaube, das sind schon echt sehr interessante Dinge, wo man sich ja, einfach mal beschäftigen kann oder mal ein bisschen was investiert, ähm, ich sage mal, ohne großartig Angst zu haben, dass es das jetzt alles nicht mehr wert wird, sondern eher einen, einen positiven Trend bergauf gehen wird.
0: Ja, weil alles andere, wie gesagt, bringt ja nichts. Also eine Hyperinflation Passiert, wenn das Vertrauen bricht. Ja. ja, Eine normale Inflation, die kann auch noch weiter steigen, bis wir das mit dem mit den Energiepreisen in den Griff kriegen. Ja, Das ist halt jetzt einfach so. Damit muss ich mich natürlich auch beschäftigen, dass mhm. ich überlege, was mache ich, wenn die Kaufkraft meiner Kunden schwindet? Was mache ich, wenn ich teure einkaufe? Wie gebe ich es an den Kunden weiter? Wie kommuniziere ich es? Das sind meines Erachtens die wichtigeren Fragen. Ne? Und wenn man halt überschüssig ist, Herr Gott, du machst ja nichts falsch, wenn du selbst jetzt in einen weltweiten ETF reingehst oder sowas. Also es ist ja, schau mal, Trotzdem Butter bei der Fischbrand. Was will ich denn investieren, damit ich reich werde damit? Ja, wenn, ja. müsstest du doch ein Swap, ein Zertifikat mit einem vernünftigen Hebel oder irgendwas kaufen, da kennen sich die meisten nicht aus, da verbrennen die meisten auch Geld. Mhm. Also was, da will ich jetzt 100.000 Euro reinstecken mit einem 1,5-fach gehebelten ETF, dann reden wir doch vielleicht von 50.000 Euro, die ich jetzt an, an Gewinn mache, ziehe ja. meine Steuern ab. Hey, das macht mich doch nicht mal reich.
1: Und habe dann äh, wahrscheinlich drei Monate dafür aufgewendet, um das alles mal ja, zu lernen und genau, was auch immer und was anderes ja. dafür vernachlässigt. Aber ich glaube, genau. das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, auch zum Abschluss so mal hier, dass viele haben immer Angst, eine Chance vielleicht nicht mitnehmen zu können. Ja, FOMO, Fear of Missing ja, okay, Out. Ja, genau. Sollte ich jetzt, der Michael und der Bernd, die haben gesagt, mach Cyber Security ETF, ich suche mir die ganzen Firmen und so weiter raus. Ich glaube, das ist der falsche Fokus und ich glaube, da sind wir einer Meinung, weil im Endeffekt, was bist du? Bist du ein Trader oder bist du ein Unternehmer, der einfach schaut, das sein Business rennt und dann versucht, das den Überschuss abzusichern und zu sagen, okay, wo kann ich die richtigen Entscheidungen fällen, damit du dann, so wie du richtig sagst, auch nachts noch gut schlafen kannst und jetzt nicht dem neuesten Thema hinterherrennen musst. Aber ich glaube, das ist eher so auch eine Mindset-Geschichte, die hier auch sehr, sehr wichtig ist. Ja, okay, ja, Michael, also wir haben gesprochen über das Thema, wie man sein Vermögen absichert. Da hast du gesagt, ich bin du bist quasi konservativ, du sagst, hey, es ist jetzt nicht viel anders als vorher, das heißt, ich denke mal, Sparpläne einfach weitermachen, ähm, jetzt nicht ja. in Panik verfallen und grundsätzlich irgendwie alles abverkaufen und zu Gold eintauschen oder sonst irgendwas, ähm, wobei du natürlich auch gesagt hast, es macht schon ein bisschen Sinn, so gewisse Dinge zu Hause zu haben, wenn man danach wieder besser schlafen kann und sagt, hey, man muss vielleicht mal schnell weg, dann vielleicht nicht den Privatflughafen wählen, sondern was anderes, kann man auf jeden Fall machen und ich denke trotzdem, dass es sehr spannend ist, auch hier mal sich anzusehen und ich fand das ein super Ansatz von dir, zu sagen, okay, was wird denn knapp eigentlich, also wo gehen denn die Exporte, was was passiert denn hier eigentlich und dann sich anzuschauen, okay, ähm, was sagt die Regierung, ja wo wird jetzt definitiv mehr investiert werden, die, die Mühlen malen dort ja langsam, das dauert ja immer so ewig, zum Beispiel bei uns in Österreich, da gab es ja eine Impfpflicht, beziehungsweise gibt es jetzt, jetzt nicht mehr äh, und ich weiß nicht, wie viel Geld jetzt ausgegeben wurden, um diese Impfzentren aufzubauen, die jetzt einfach <lacht> überhaupt nicht mehr gebraucht werden, äh, das sind ja alles also Dinge, die man schon ein bisschen vorher absehen kann und wenn man sich da ein bisschen die Nachrichten anhört, kann man da, glaube ich, sehr, sehr interessante Dinge machen. Michael, letzte Frage noch an dich. Wo können einerseits die Menschen mehr über dich erfahren? Was ist auch ein bisschen so ein, ein, ein Programm? Das heißt, du hilfst dir Unternehmen, da grundsätzlich genau das zu tun, über das wir heute gesprochen haben und dass man sich jetzt nicht selbst beschäftigen muss, sondern dass man auch hier von deiner Erfahrung profitieren kann und gibt es noch irgendwas, was du vielleicht unseren Zuhörern also äh, ja, Nachricht noch mitgeben möchtest?
0: Ja, sehr gerne. Also das eine ist, man findet mich unter, unter meinem Namen, michaelminiserwe.de. Das im Endeffekt sollte alles beschrieben sein, wenn ich ein bisschen was richtig gemacht habe. Ich habe meinen Podcast, ich habe einen YouTube-Kanal, die Bücher. Ja. Ähm, und im Endeffekt helfe ich den Unternehmern, Klarheit zu bringen, äh, reinzubringen in die privaten und die geschäftlichen Finanzen. Mhm. Ja, viele fragen sich eben, darf ich jetzt investieren? Wie viel soll ich denn investieren? Macht das Sinn oder macht jenes Sinn? Ne? Äh, und da helfe ich einfach so als Sparringspartner und als Profi. Ähm, bin ja auch zertifiziert durch die IAK in Frankfurt die Gedanken zu sortieren. So Und den letzten Punkt, den ich mitgeben möchte, erstmal natürlich vielen Dank an alle, die durchgehalten haben, dass man sich wirklich nicht verrückt macht. Das ist einfach so. Es ist nämlich ganz wichtig, als Unternehmer auch optimistisch zu bleiben. Wie gesagt, optimistisch heißt nicht, rosarot zu sein, sondern dass ich in einer gewissen Weise natürlich, also dass ich nicht die Augen verschließe vor dem Konflikt, dass ich helfe, so wie ihr das macht mit eurem Spendenaufruf, aber dass ich nicht jetzt noch äh, im Detail permanent die Nachrichten verfolge und schlechte Laune bekomme und dann drüber nachdenke allmächtig jetzt wird die Zahlungsausfälle zunehmen äh, meine Kunden haben weniger Geld um mich äh, kaufen zu können und so weiter weil dann erreiche ich nur eine selbsterfüllende Prophezeiung ich werde meine Kommunikation verändern ich werde meine Ausstrahlung verändern und automatisch werde ich Bestätigung oder ich werde Bestätigung suchen und werde diese Bestätigung bekommen dass Kunden sagen ich kann jetzt nicht kaufen weil der Spritpreis teurer geworden ist mhm. ja das ist deswegen ist also ganz wichtig ähm, diese Sachen abzuschalten, ja, in einer gewissen Weise, dass du sagst, ich brauche ja nicht täglich die Information, es hilft mir einfach nicht, sondern dass ich eben, so wie denn, wenn du einen Horrorfilm anschaust, aber ohne Musik, du nimmst ihm <lacht> den Zauber. Ja. Ja? Das ist wichtig, das würde ich gerne deinen Leuten mitgeben, weil dann behältst du deinen Optimismus, wie gesagt, heißt nicht naiv zu sein, aber und Optimismus ist wichtig, um rational, einigermaßen rational entscheiden zu können, ne, mit der richtigen Weitsicht ähm, und eben nicht aus lauter Angst vor dem Tod Selbstmord zu machen.
1: Cool. Gute letzte Worte Michael. Danke vielmals. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt raus aus dem Mittelmaß Podcast. Michael, ja, dir noch einen schönen Tag. Wir hören uns, sehen uns bestimmt und alle Zuhörer raus natürlich euch auch. und Macht's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Servus.